0: Bem-vindos ao Mensagem Cast. Este é o Bom Dia Espírito Santo, um estudo bíblico diário feito em nossas redes sociais. Nos sigam nossas páginas do Facebook e Instagram, que estarão na descrição, e que Deus venha falar grandemente com você. Já falei demais Vamos para quem realmente Precisa falar aqui nessa manhã Que é o Espírito Santo, amém Então, hoje dia 31 do 3 Último dia do mês de março tá acabando, hein Amanhã começa abril Não se preocupe Se o seu mês de março não foi lá essas coisas um novo mês se inicia amanhã e vai ser um mês abençoado para você. Mas ainda março não acabou. Hoje é dia 31 e você pode receber o teu milagre hoje. Eu posso receber o meu milagre hoje. Na verdade, nós vamos receber nossos milagres hoje. Nós podemos receber milagres agora que nós vamos contemplar durante o mês de março. Amém? Faz sentido? Então, em nome de Jesus Cristo, fique ligado. Porque hoje é dia 31 de março. Nós estaremos lendo os salmos 32. Olha só. Hoje, dia 31, nós estaremos lendo os salmos capítulo 32. Então, vou calibrar aqui a garganta. Tome água. E agora, irmãos, segura esse salmo porque... É poderoso do começo ao fim Claro, Cephas, todas a palavra de Deus É poderosa e eu falo isso todo dia Eu sei, mas é que esse é demais Vocês vão ouvir agora O que diz a palavra Do Senhor Então, vamos lá, baixando um pouquinho O fundo musical aqui Então vamos lá Diz assim a palavra Do Eterno bem, Salmos capítulo 32 Bem-aventurado Aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados em confessos, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram os meus ossos se definhavam com constantes gemidos, e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva e o tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, Confessarei as minhas transgressões para o Senhor. E tu perdoaste a culpa, a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos que têm fé, orem a ti. Desta maneira, todos que têm fé. Você tem fé? Você aí tem fé? Então olha só o que o salmista diz. Dessa maneira, todos que têm fé, orem a ti. Enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor. instruir te ei, e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejas como o um cavalo ou a mula que não que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e cabrescos, rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá ao que nele confia. Alegrai-vos -se no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Amém? Olha, você leu comigo, você ouviu aí a palavra do Senhor que Salmos poderoso. Então, olha só, esse é mais um daqueles Salmos que, né, como foi um outro aí, esses dias que daria aqui para uma ministração aí tranquila, como é meia hora de pelo menos uns três, quatro dias esse Salmo, porque tem muita revelação de Deus nele. Mas nós vamos por partes e aí nós vamos ver. Como todos os dias, aquilo que o Espírito do Senhor deseja falar com a igreja dele no dia de hoje. Amém? Então, ó, versículo 1, ele é tremendo. Do 1, do 2, do 3, do 4, enfim, cada, cada versículo é uma, é uma revelação, mas vamos lá. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados é apagado. Como é feliz aquele que o Senhor dois, não considera iniquidade e cuja alma não há hipocrisia. Então olha assim, ó, bem-aventurado o homem no qual a sua transgressão é perdoada e os seus pecados apagados. Como é feliz a pessoa no qual Deus não atribui iniquidade. Bem-aventurado é uma pessoa que ela é bendita. Bem-aventurado é uma pessoa que ela tem a plenitude da paz do Senhor sobre a vida dela. Então a palavra do Senhor está nos ensinando que bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-sucedido, uma pessoa é, é uma pessoa leve, uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem a bênção de Deus sobre a vida dela, é a pessoa no qual Deus não atribui iniquidade. É uma pessoa no qual os seus pecados são apagados. E veja bem que o salmista aqui, ele falou, é um, é um salmo completamente profético, mas o salmista aqui, ele está profetizando algo que seria completo na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque através de Jesus Cristo, aliás, deixa eu retificar aqui, né? Melhorar, na verdade. Única e exclusivamente através de Jesus Cristo os nossos pecados são perdoados. Apenas por Ele. Não existe intermediador, não existe pastor, não existe papa, não existe homem, não existe animal. Não existe absolutamente nada e ninguém que pode apagar os seus pecados, que pode perdoar os seus pecados. A não ser o nosso amado Salvador Jesus Cristo, porque ele morreu por nós. Mas vamos lá, Deus quer tem muito muitas coisas para falar conosco hoje através desse, desse salmos. Então assim, olha, feliz, semblante leve, descarregada, uma pessoa que tem uma, a prosperidade, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, feliz, bem-aventurada é a pessoa que o seu pecado é perdoado. Agora, a pessoa que não tem o seu pecado perdoado, ele vai descrever no, no, no capítulo 3, no versículo 3, desculpa, Salmos, Salmos 32, versículo 3. Ele vai descrever o que é uma pessoa, como, como se caracteriza uma pessoa que não tem os seus pecados perdoados. Eu vou falar para você o que a Bíblia diz para você ver se isso se encaixa aí ou não, presta atenção. Ele diz, enquanto eu mantive os meus pecados, enquanto não confessei os meus pecados, se envelheceram-se, definharam os meus ossos em constantes gemidos todos os dias. Versículo 4, pois de noite e de dia pesava sua mão sobre mim, e as minhas forças se desvaneceram como a seiva do tempo de seca. Então preste atenção, o salmista aqui está dizendo o seguinte, uma pessoa que não confessa os seus pecados, assim como eu agi, ele está falando dele, mas isso é para todo mundo, amém? Ele disse, olha, enquanto eu não confessei o meu pecado diante do Senhor, os meus ossos envelheceram, mas não apenas envelheceram, eles envelheceram com constante gemido todos os dias, dia e noite a mão do Senhor pesava sobre mim. Por que, igreja? Porque o pecado, ele consome a vida do homem. Olha, presta atenção o que o salmista está falando. Enquanto não confessei, enquanto eu não disse para Deus as minhas, as minhas, é, é, os meus pecados, os meus erros, aquilo que eu tinha cometido. Mesmo inconscientemente, a minha, a, 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 os meus ossos começaram a envelhecer e isso doía dentro de mim. Talvez hoje, até hoje, você não saiba o que está acontecendo na sua vida, mas vamos trazer para o dia de hoje o que pode estar acontecendo na sua vida. Você anda com uma vida pesada. Todo mundo olha para você e acha, acha você chato, ou acha você feliz, porque você ri, porque você conta piada, porque você é legal, porque você é isso, porque você é aquilo, mas dentro de você, você sabe que você é carregado. Você sabe que existe algo Difícil dentro de você Como assim você vai é fazer uma pessoa carregar? Eu te explico Nada consegue trazer uma felicidade completa na sua vida Parece que sempre vai acontecer algo Parece que as preocupações Elas são maiores do que o prazer de viver Se você colocar de um lado A balança de preocupação Do outro lado o prazer de viver A preocupação Ela é maior Do que o prazer de viver ou seja, a sua vida é carregada ela é pesada, não tem prazer claro que você ri, claro que você se, se alegra com a sua família mas eu digo num todo, é como se o seu corpo clamasse para você mesmo, dizendo pelo amor de Deus, você precisa liberar essa carga que está sobre nós aqui, o seu corpo gritando para você, libera isso porque isso aqui está nos matando isso aqui está definhando os nossos ossos e porque definha o osso é o peso do pecado é o peso do pecado. Muitas pessoas, é, é, quando ganham muito, muito, muito peso, né? Quando elas adquirem muito peso, e o médico vai lá, ela fala assim: Doutor, estou com dor nas costas. Doutor, estou com dor na perna. Doutor, estou com dor no pé. Doutor, olha, de um tempo pra cá começou a me dar dor nas costas, né? A gente vai jogar bola, os vai jogar bola e a gente fala: Nossa, cara, tô jogando bola, parece que o meu corpo tá daquele jeito. Aí o médico vira pra você e fala assim: Querido. É porque você adquiriu alguns pesos a mais, né? Sobre você. E o seu joelho não está aguentando o peso do teu corpo. O teu pé não está aguentando o peso do teu corpo. A tua coluna não está aguentando o peso do teu corpo. É, é ou não é? É ou não é? Por isso que a gente tem que ser saudável. Amém? Olha o Espírito Santo falando primeiro comigo. Amém? Vamos, vamos malhar, gente. Vamos malhar. Vamos, vamos ser esportista aí. Porque é bom para a saúde. Amém? Então, mas presta atenção. O peso... O peso, ele sobrecarrega os ossos. E isso faz o que? O seu osso gemer. O osso gemer dói. Você está entendendo? Para você entender como é grave o peso do pecado. O peso do pecado sobre a nossa alma, ele faz com que a nossa alma grite de socorro. E talvez a sua alma tenha gritado. Por quê? Enquanto não confessei os meus pecados, envelheceram-se meus ossos com constantes gemidos every day. Todos os dias. Aí ele fala a cura. Ele fala a cura. Versículo 5. Confessei o meu pecado. Reconhecendo a minha iniquidade. E não encobri as minhas culpas. Então declarei. Confessarei as minhas transgressões. Para que tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Então aí o que você precisa fazer? Você precisa confessar a Deus os seus pecados todos os dias você precisa de chegar diante de Deus e dizer para Deus what happened, o que está acontecendo com a sua vida. Todos os dias então, assim, é, é, nós, isso aqui nos leva a nós termos igreja. Estou falando isso, oh, presta atenção, estou falando isso. isso é, Deus, ele é muito maior do que religião. Deus é muito maior do que a, a, as igrejas. E se si. Deus, ele é poderoso. Não dá para a gente colocar Deus numa caixinha. Por que isso? Esses tempos vêm para a gente aprender isso. Nós não estamos indo na igreja. Então, quem não está indo na igreja não tem mais comunhão com Deus? Essa fica a pergunta para você. Você não tá mais indo mais na igreja. Você ora? Você fala com Deus? Ah, Cefas, todos os dias, que eu mais ouço, né? Todos os dias antes de dormir eu falo com Deus. Ah, irmão, pelo amor de Espírito Santo. Se você trabalha o dia inteiro, a sua mente está cansada, vai. Você lê, você ora cinco minutinhos e você consegue ler meia Bíblia, tá? Porque você cai no sono, no sono profundo, né? É, o, é, o, é o tranquilizante, o melhor que tem é você ler quando você vai dormir. Tenha uma comunhão com Deus, algum horário que você esteja acordado, algum horário bom. né Imagine aí, ó, ó eu vou ler aqui para você não dizer que eu sou ignorante, amém? Mas é, no, no, no final do versículo 2 vai falar assim, Salmos 32, no final do versículo 2 vai falar assim, o Senhor não considera Nico em cuja alma não há hipocrisia. Vamos parar de ser hipócrita. É Deus que está falando aqui, amém? Como todos os dias, mas de uma forma leve. Presta atenção. Imagina, olha, se tem uma coisa que eu fico bravo é quando eu vou falar com alguém e essa pessoa tem déficit de... É, é, essa pessoa não consegue se concentrar no que eu estou falando. Ou ela menospreza, ou ela não liga, ou ela... Se a pessoa, você, você vai falar com alguém A pessoa está aqui ó E você falando com a pessoa Isso aqui Quem ah. Ah. é que gosta de falar com gente assim? A gente gosta de falar com quem conversa com a gente Amém? Então o melhor horário de você falar com uma pessoa É quando ela está acordada Você vai falar com alguém dormindo Aí você chega para mim Você fala que as suas conversas com Deus é quando você está com sono Você tem que conversar com Deus Quando você está ligado Você está Vivo, você está prestando atenção no que você está falando, né? Às vezes tem até uma brincadeira, né? Que a gente já fez muito, e, e, e acontece muito quando você está com sono, você vai dormir, você vai orar, aí você fala assim, ó oh Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha família, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o pneu do meu carro, amanhã eu preciso pagar a conta, meu Deus, não é assim que acontece? Você está orando para sua família, daqui a pouco você está pedindo a Deus, é, para como você vai trocar... A mesa de posição amanhã Tipo assim, é umas coisas que você viaja na sua mente E por que, que eu tô falando isso? Porque quando a gente for conversar com Deus A gente tem que estar tá ligado Tem que ter um horário para conversar com Deus E estar tá ligado E aí quando você tá ligado, você vai falar com Deus Por que, que você tem que estar tá ligado? Porque você precisa falar com Deus Tantos os benefícios Quanto aquilo que você cometeu de errado Certo? Se foi um sonho se foi uma atitude, se foi um olhar, se foi uma fala, se foi um jeito, né? Eu me lembro que, eu me lembro que quando eu conheci a minha esposa, quando eu conheci a minha a dona Raiza, e eu, né, já olhei para ela, já, já vi que ela era uma, achei uma gatinha, né? Eu falei, nossa, é essa aí eu vou, eu vou. Eu vou procurar saber, né? Então a gente olha a mão para ver se tem aliança, né? Depois a gente começa a dar uma, uma bisbilhotada, viu, jovens? Vai, vai, vai pegando as mães aí, tá? dá uma olhada no face, talvez tá? se tem, se né, se se, se se o caminho tá livre, é assim. E aí que que eu fazia na minha oração? Eu conversava com Deus, viu? Deus, olha, eu conheci, eu conheci a raiz, olha, eu gostei dela, Deus. E aí, o que que o senhor acha? O que que o senhor acha, pai? E eu comecei a conversar com Deus. Daquilo que eu achava dela E falando, é ela mesmo, pai Eu posso, posso investir, Deus Eu gostei dela Eu acho que eu tô ficando apaixonadinho Tanto que, enfim Da mesma forma que eu falo com Deus essa, Esse tipo de coisa Foi a mesma coisa que eu falei com Deus sobre a minha filha é, Que eu queria um, um, uma, um filho, né uma filha E é a mesma coisa Minha sinceridade diante de Deus Hoje, today hoje Acordei 5h55 Da manhã né Nossa, você acorda cedo É, quando você tem filha bebê Você acorda cedo Então eu acordei hoje exclusivamente Porque já ia dar 6 horas Era o horário que eu queria acordar Eu peguei a minha nenê, fiz um carinho nela Botei ela para dormir e fui orar Quando eu fui orar, o que, que eu falei com Deus? Eu já falei com Deus Algumas falhas que eu percebi Na minha vida no dia de ontem No dia de ontem Porque assim, eu oro pelo meu dia de hoje Claro, mas quando chega o final Do dia, a gente agradece a Deus, vai dormir No outro dia já tem coisa ali Que Deus mostra pra você O que não é correto e o que você não se sente bem. E a Bíblia fala, Deus falando aqui, Davi falando. Olha, enquanto eu não confessei, dia e noite a mão do Senhor pesava sobre mim. Ou seja, quando eu fui orar, quando eu fui falar com o Senhor, aquilo já estava sobre mim. E eu, eu cheguei diante de Deus e falava: Deus, então eu, eu, eu tenho percebido uma falha na minha vida. Né? E eu quero te pedir perdão Mais do que perdão, Senhor Porque eu sei que o Senhor perdoa Eu desejo não errar mais Eu desejo que o Senhor traga o um equilíbrio Para minha vida, que eu possa conseguir Enfim, eu comecei a conversar com Deus Pedindo perdão Agora, se eu não pedisse perdão para Deus Se isso começa a acumular na minha vida Se eu começo a viver como se eu fosse o dono da verdade Os meus ossos começam A, a se envelhecer e, 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 e o peso de viver começa a vir sobre a minha vida. Meu Deus, acordei. Né? Se você hoje acordou e você fala, nossa, ai, acordei, ai meu Deus. Pronto. Já é um sinal que você precisa da mão de Deus na sua vida. E que você precisa confessar os seus pecados. Vou passar um pouquinho hoje. Mas é, é rapidinho porque eu falei para vocês que Deus ia revelar muita coisa, amém? Vamos para a última parte. Então... Hoje mesmo eu orei e pedi perdão pelos meus pecados. Eu já me senti mais leve. E aí eu já saí de manhã cedão, já fui comprar pão. O pão veio, o pão veio quentinho. Jesus ama. Já tomaram café à igreja? Não, nem eu, mas o meu um cafezinho preto eu tomei. Depois eu vou tomar. Mas foi uma coisa maravilhosa. Aí eu já li, Deus me deu algumas revelações, já comecei a mandar mensagem para alguns irmãos. Enfim, foi maravilhoso. Agora, presta atenção. Falei com Deus, OK, tudo certo. Deus tirou a iniquidade Bem-aventurado é o homem que não, não, não anda no pecado Não, não tem culpa Nossa, ó, tô firmão Aí vem um versículo chave para nós Versículo 9 Não, versículo 8 e 9 Diz o Senhor Beleza, você pediu perdão Você, você se lavou no sangue do cordeiro Você está leve Então tem uma palavra de Deus para nós Versículo 8 Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir, e os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Então, eu estou pegando meu exemplo de hoje. Eu, eu vi algumas coisas que não, não eram boas, né, no meu relacionamento com Deus. Pedi perdão hoje para Deus, me sentir leve, confessei os meus pecados, estou suave, estou bem aqui, igreja, estou leve. Agora, Deus fala uma coisa para mim e para você: ó diz o Senhor, eu vou te instruir e eu, e eu te guiarei no meu caminho e os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar ou seja, Deus trará aconselhamentos para você Peça olha o poder do perdão olha o poder do perdão quando uma pessoa não confessa os seus pecados a Deus ela anda carregada, ela anda carrancuda ela não tem prazer na vida a vida dela é carregada, os seus olhos gemem. Mas quando uma pessoa pede perdão a Deus, o que, que Deus fala para ela? Qual é a resposta de Deus? Você pediu perdão para mim, então presta atenção agora, eu vou te instruir. Eu vou te instruir para que você não cometa mais os seus mesmos erros. E eu vou te aconselhar. O meu, imagina você, olha só. Tem alguns homens empresários, né? É, de sucesso, tem alguns homens bem-sucedidos, tem alguns pastores como o apóstolo Abraão, o apóstolo Miriam, pessoas de sucesso né, imagine eles aconselhando você, imagine sei lá, um mega empresário aí, o Abílio Diniz né, sentando com você e fala, vou te dar uma mentoria aqui, sabe qual tá a mentoria desses caras? você sabe o quanto é uma mentoria de umas pessoas dessas? é mais de 100 mil reais, 50 mil reais depende de quantas horas você vai ficar sentado com ele, ou eles eles dando estratégias para você. Imagine você sentando ali o dia inteiro com o Apóstolo Abrão e a apóstola Miriam. E a apóstola Miriam falando assim. Olha, filho, eu, vou te, eu vou te ensinar agora algumas coisas sobre o casamento. Imagine o tempo investido que maravilha. Ok, isso é bom, não é bom? Agora imagine o próprio Deus falando que vai te aconselhar. Imagina Deus falando que vai te dar uma mentoria da sua vida. Daquilo que você precisa. E a mentoria de Deus é completa. A mentoria de Deus vem no seu casamento. A mentoria de Deus vem na criação dos seus filhos. A mentoria de Deus vem na sua vida financeira. E a mentoria de Deus vem na tua vida espiritual. Imagine você ser mentoreado pelo Espírito Santo de Deus. Imagine os conselhos de Deus sobre a sua vida. Quão valorosos. Não tem dinheiro que pague. Os conselhos de Deus, tanto que vamos pegar aqui para a vida de, de, de Davi. Davi foi um homem extremamente vitorioso em tudo. Mesmo quando ele errou, porque aqui ele estava falando sobre um pecado que ele tinha cometido, uma pulada de cerca que ele tinha dado. E isso custou muito caro para a vida dele. Mas quando ele confessou os pecados diante de Deus, o Senhor restaurou a sua família. E Jesus Cristo é da descendência de Davi. Por causa da mentoria de Deus sobre Davi Mas por que veio o aconselhamento? Por que veio a mentoria? Porque ele pediu perdão pelos seus pecados Sem perdão não tem mentoria Sem perdão não tem aconselhamento Sem perdão você vai por você mesmo E é por isso que muitas vezes ó, a, sua carinha, a sua carinha é essa aqui Isso aqui é a parede Por isso que muitas vezes Sem o um aconselhamento de Deus A sua cara vai na parede por isso que nós precisamos. Aí, para terminar, Jesus fala assim. nós estou passando hoje, né? É que a palavra tá boa. Então, presta atenção. Para terminar, eu vou terminar agora. Tô que nem o meu querido bispo Moisés e meu pai também, viu, pai? O senhor também fala que vai terminar e nunca termina. Mas agora eu vou terminar no versículo 9 que diz assim. Não sejas como o cavalo ou a mula que não possui compreensão, mas precisam ser controladas com o uso de freios e de cabresco. Caso contrário, não poderiam obedecer. Já viu o freio cabresco de cavalo? É um negócio colocado aqui, ó, né? Na vista deles. E quando você quer guiar o cavalo, você puxa, né? Uma cordinha para outro lado e, e, e o freio cabresco vão levando o cavalo para a direção. E Deus tá falando, filho, até quando? Agora é sério, insegura aí, que aí vem rojão. O Espírito Santo tá aqui, vou falar. Filho, até quando? Quando você vai ser guiado Pelos tropeços da sua vida Não, a gente erra Para aprender, né A gente errou, então agora a gente aprende Com os nossos erros, isto é uma verdade Mas Deus tem uma Proposta melhor para mim e para você Nossa Você pegou isso aí, igreja Deus tem uma proposta melhor para mim e para você Ele está dizendo aqui, filho Até quando você vai ser dirigido Pelos teus erros por que erros? Porque quando o, o fala sobre cavalo, é, cabresto, não seja como um cavalo que precisa de cabresco para ser guiado. Precisa de freio para parar. Então tem que acontecer alguma coisa na sua vida para você parar de pecar. Tem que acontecer de você ser mandado embora do seu emprego para você mudar de direção e começar a buscar aquilo que realmente importa. Precisa algo acontecer conosco para a gente mudar a direção ou seja você tá que nem um cavalo que precisa de cabresco e freio para parar para virar para o lado Meu Deus ele não te não te criou para você ser um cavalo é em outras religiões aí que falam né que você é cavalo de não sei quem? <risos> tá amarrado? Você nasceu para ser filho. Você é filho e filha do Senhor. E até quando nós vamos andar a aprender com os nossos erros? Entenda, eu sei que quando a gente é, a gente erra, né? Vamos falar a verdade, a gente erra. A gente aprende com os nossos erros. Mas Deus tem uma proposta melhor para nós. Deus tem proposta, assim, filho. Siga os meus conselhos. Você não precisa ser como um cavalo que aprende somente sendo guiado ou puxando ele, ou seja, somente aprendendo com os teus erros. Você pode ser guiado por mim. Eu posso te dar uma mentoria poderosa e os meus aconselhamentos, a minha mentoria vai mudar sua vida, vai mudar o seu mais de sete, ou seja, sua, sua maneira de pensar. Os meus pensamentos são mais poderosos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus, diz o Senhor, Deus ele pode transformar a sua vida, para de ficar batendo a, 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 o rosto na parede todos os dias, para de tentar ficar aprendendo com os seus erros, Deus está falando aqui, olha, filho eu vou te instruir, eu vou te dar aconselhamento, mas não seja como um cavalo que precisa de cabresco, ou seja, não seja como aqueles que precisam apanhar para aprender. E duro aqui aqueles que apanham e não aprendem, né? Pelo menos se apanhar e aprender, tá bom, né? O duro é apanhar e não aprender. Então, que hoje você possa confessar os seus pecados diante do Senhor. Pra você... Já viu aquela promoção? Confesse os seus pecados e tenha uma mentoria grátis com Deus. É mais ou menos assim. Confesse os seus pecados ao Senhor. Tire o peso da sua vida, viva feliz, alegre, confesse os seus erros, fala com Deus, fala oh, Deus, vai é o seguinte, vamos conversar eu tô com esse problema fala com Deus, então Deus te perdoa os seus pecados depois que ele perdoa os seus pecados ele vem e te instrui o que você deve fazer, te instrui na verdade como você deve agir, como você deve proceder e a tua vida será uma vida de bênção porque ele fala o seguinte. Versículo 10. Muitos são os sofrimentos dos ímpios. Mas a bondade do Senhor. Protegerá a quem nele confia. Falei demais. Dez minutos estourando meu tempo. Me desculpe irmãos. Mas quem gostou dessa palavra. Manda um monte de coraçãozinho aí. É isso que Deus deseja para você. Deus deseja nos guiar. Na sua palavra. Deus não te chamou para se cavalo igreja. Deus não te chamou para ser carga de ninguém. E Deus não te chamou para andar sobrecarregado. Deus ele te chamou de filho para te dar conselhos. Olha, eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas você imagina você receber uns conselhos, mentoria, né? que é o nome mais utilizado hoje em dia, de Deus sobre a sua vida. Essa é a proposta de Deus para você hoje. Mais grave do que bater com a cara na parede de não confessar os pecados é... Que quem não confessa os pecados, não tem perdão por eles. E quem não tem o perdão, não tem salvação. Amém? Então que você possa confessar os seus pecados. Que você possa estar diante da presença do Eterno. Que você possa ter uma vida de paz, saúde e prosperidade. Que os seus pecados sejam lavados, em nome de Jesus. Muito obrigado por escutar este podcast